Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Man skulle vilja höra jingen lite så här. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Alla kan inte göra det. Hej och välkomna till BFF-podden. Jag heter Sofia Neves och till vänster om mig har jag Tora Bolin. Yes. Sen bredvid sitter Amelie Dahlbäck. Yes. Och vår supergäst i mm. veckans avsnitt är Sanna Samuelsson- Välkommen, välkommen. För de som inte vet så är du chefredaktör på Bang. Yes. Och du heter wild-baby på Instagram. Ja, det är Jag är så avundsjuk på det Instagramet. Vilda bebin, eller hur? Ja, exakt. Precis. Fast på engelska då. Så chefredaktör och vild. Exakt. Vild bebis. Kom i fritid. Ja. Men förutom att vara chefredaktör så är det ju skrivande, tänkande, ja, frilansjournalist, frilansjournalist mm. författare, poet, okay. ljudkonstnär. <laughs> författare wow. skulle jag väl inte säga. Kanske. Nej, okay. Jo, det kanske... säger det. Okay. Ja. Ja. Det är bara absolut. Du vill... Kasta in <laughs> professor. Typ. Ja. Gud, du har väl pluggat någonting också. Men framförallt så är det ju så att du är inte från Stockholm. Ja. Jag trodde du skulle säga typ så här, min bästis. Nej, bara, jag trodde men gud, skulle... det hade jag glömt bort. Ja, ja, Just nej, det. Väldigt goda vänner. Nej, men vem är du? Jo, men jag, jag flyttade hit för tio år sedan. Kommer från landet. Om det var det du menar, vart jag kommer ifrån. Vart jag är. Men vem jag är. Ja. Literally. Precis. Ja. Du är från Linköping? Ja, eller precis. Utanför? Utanför, jag är född på en bondgård utanför Linköping. Och det här vet jag därför att vi har ju jobbat ihop. Och precis. är bästa vänner som jobbar ihop ibland. Och, ja, så ja, har join det. the club. Ja, exakt. Kom, kom in nu och lyssna i våran vänskap här. Välkommen ja. till BFF-podden. Va? Men hur känner ni varandra, resten av gänget, Amelie, Tora och Sanna? Alltså via dig, tänker jag spontant. Ja, alltså precis. vi har ju definitivt träffats i massa olika sammanhang här i Stockholm. Men eh, det känns ju som att jag känner att jag känner dig fast jag inte känner dig. För att du är så nära Sofia. Ja, precis. 
Det är en liten sån där. <laughs> jag tror att vi vet mycket om varandra som vi aldrig har sagt till varandra. Ja, ja. Men vad skönt. Det är ändå lite så här dra bort en startsträcka. Ja, Men nu precis. delar vi ju kontor också. Ja, precis. På Hallongrottan i Årstup. Ja. Mm, det är sant. Fast precis. Det gör vi inte där... Vi började ju umgås innan kontoret. Det var inte ja, det som det sant. förde oss samman ändå. Mm. Sen när vi har jobbat tillsammans allihopa med Celeste. Du har haft klubb på Celeste och spelat mycket på Celeste. Ja, och sådär. precis. Men för mig förknippar jag... Jag förknippar dig mycket med Sofia. Mm. Vilket är godsigt mm. också. Mm. Jag med. Mm. Och jag minns ju dig från när jag var... Jag tror att jag var 17 och började gå ut med falsklägg mm. till F12 och andra ställen för mer än tio år sedan. Gick du ut med falsklägg då? Okay. Ja. Intressant, då måste jag ha varit 18 i så fall. Ja. Mm. Eller nej, du kan ha... Det kan ha ja. varit sommar två också. Ja, då kanske det. jag var 18. Ja, ja. Nej men precis, det var då, då var vi ju, Ja, och då var ju alla jag träffade helt... Det var ju en helt ny värld för mig, men ja. jag fattade ju inte att du var helt ny i Stockholm. Nej, jag var ju väldigt ny. Alltså jag var ju väldigt... Eh, eh, verkligen så här... Eh, had, Visste ingenting, men hängde mycket på sådana vimmelsidor. <laughs> så jag visste typ vilka folk var. Du menar så vimmelfotografer? För, för er som är lite yngre så kanske ni känner till det. Det brukade finnas en sida som hette stureplan.se mm. som folk hängde väldigt mycket på. Så kunde man gå in där och titta på bilder från festkvällar. <laughs> finest, eller hur? Ja, också. Finest också. Men finest var ju lite töntigare. Aha, okay. mm. Sorry. Men käm, hur, liksom, hur kände du någon när du kom till Stockholm? <laughs> Nej, ja, det gjorde jag. Jag hade en en pojkvän här då eh, som eh, jag brukar referera till som mitt psycho-ex. Eh, ha, han gjorde slut på mig i alla fall efter ett halvår. Och då hade jag ingen. Men vänta, eh. paus. Flyttade du hit för att du var typ madly in love? Eller hade du tänkt åka till Stockholm ändå? Nej, jag fick, nu, nej, jag fick också ett jobb här faktiskt av en slump typ. Så. Och då var du 18? Ja, då, jag var nog 19 måste jag ha varit, tror jag. Mm. Så då kände jag, men då när han gjorde slut med mig i alla fall så kände jag ingen för att jag hade ju bara lärt känna hans vänner lite. Och då minns jag att jag hade sånt moment liksom där jag tänkte så här: okej okay, jag känner noll personer här. Ska jag flytta hem igen? Eller ska jag stanna kvar? Och så tänkte jag, ja men jag måste ändå stanna kvar för jag måste ändå testa och se om det går liksom. Och då, ja då minns jag att jag bodde, jag bodde i en lägenhet i andra hand vid Östermalm typ. Mm. Och så var jag bara så ensam. <laughs> men, Nej, och då hängde du på stureplan.se uh, och, och plockade på bild, och bara, bilder. Ja, oh, ah, mina uh. nya vänner. Nu ska jag ha nya namn. Oh, en dag ska jag fotas på en sån bild. <laughs> Vadå, hon kanske tänkte det. Jag det var ju asbra. Verkligen typ det secret och uh. kolla på det. Va? Lära sig vilka alla var. Precis. Ja. Mm. Gick på gatan och hoppades bli tagen av facehunter. Typ. Alltså, too real. <laughs> men gud, berätta vad facehunter är. Men jag kommer knappt ihåg. Jag minns att han var en sjuk person som hade typ en blogg. Som var eller? från Tyskland. Som kanske var Schweiz. från Tyskland. Nej, han var Schweiz. Han var fransk. Men som typ jagade trendiga personer på stan. Nej, men han låg med massa mina kompisar. Nej. Ja, jag visste att det var därför han var en sjuk person. Jag har träffat honom flera gånger mm. och han är ju riktigt sliskig. Varför hade han status? Var han en känd bloggare? Han, var, han hade en stor var. blogg. Han var väl liksom mm. den första i Europa som gjorde street style till en grej. Mm. Men kommer ni ihåg typ The Sartorialist? 
Ja. Alltså det var också, fast det var lite mer så här. han var lite mer classy, som var typ en så här äldre amerikansk man. man. Inte äldre, men han var lite medelålders. Men det var ju, han var ju lite coolare. Fisanter var du en cool. Men såg inte Fisanter lite ut som Napoleon Dynamite? Jo, jo exakt. Vilken nörd. Okej, så du lämnade ditt psycho ex. <laughs> Nej, han gjorde slut på mig, men det är en annan historia. <laughs> men uh, i alla fall, så då var jag tvungen då att börja liksom... Jag, jag var tvungen då. Jag minns att jag hade träffat en tjej som heter Molly på Ace- Mm. Shout out till Molly uh, Jag minns att liksom, vi hade pra- Vi hade pratat i tåkaren Och så var jag så här, bara Att jag, skulle, jag tog kontakt med det. Jag minns faktiskt inte hur Men det kan ha varit på MySpace eller någon sån Jag tror inte att Facebook fanns ändå Nej det gjorde inte det uh, Så på någon sån social media så tog jag kontakt med det Och frågade om vi skulle ses Oh. Och det var min första kompis i Stockholm. Mm. Men hade du en strategi för hur du skulle samhåva in nya vänner? Nej, det hade jag inte för att jag, jag var väldigt dålig på sånt. Alltså jag var jätteblyg. Det här är kanske något, alltså det är verkligen något som har ändrats i min personlighet. <laughs> Sen dess, så jag, jag var verkligen så där supertyst. Alltså folk verkligen reagerade, var tyst hon är. En sån person som liksom snö- hellre än att säga någonting bara var tyst. I olika sociala sammanhang. <laughs> inte med mina närmsta vänner då, men liksom med nya personer. Så då, men nu var jag ju tvungen att prata med folk helt enkelt. Så jag liksom bara var tvungen att kasta mig ut och typ mot min, verkligen mot min sociala bekvämlighet. Bara prata med alla liksom. Och försöka, också med hjälp av alkohol antar jag rätt mycket. Ja, vad fint att du behovet ändå är. Alltså att du gjorde det även om ja. du var, oh, det var ju, ja, behovet var ju starkare mm. än... Så. Men... Känns det, alltså om du var 19 år gammal också mm. Det är också lite så här den kalvigheten Av att vara typ så ung och odödlig mm. Jag känner typ att mina fördomar Säger att man kanske brydde sig mindre också då Om att så här, ta och ringa Någon man träffade i tåkön Än vad vi kanske skulle göra idag ja. Eller att så här, det var Kanske en liksom Lägre startsträcka I att, så här, get out of that comfort zone mm. Jag vet inte om det både har att göra med att så här, idag kanske förväntan finns på att man ska ha ett sammanhang redan. Det är mm. inte lika typ, tydligt när man är 19 kanske. Precis. Och också så här, jag har flyttat hit från en annan stad. Ja, jag tänker typ verkligen. om man är i Stockholm och vill träffa andra personer i Stockholm. Fast du, eller vart du än är uppvuxen. Om mm. du så här, lustar efter ett nytt sammanhang. Typ, hur fan gör man då? Men hur, mm. hur råkade du lära känna folk förutom typ tåken på Ace? Kändes jo, det men, som att det var laddade på <laughs> jo, men då, <laughs> jo men då hade jag ju till exempel då den här Molly. Då, då lärde jag känna henne. Eh, och då så lärde jag känna hennes vänner. Och sen så lärde jag känna från dem och så. Så det var liksom bara ett sånt, alltså som ett sånt träd som liksom växer ut. <laughs> så, eller rötter. Så, ja. Men minns du hur du gjorde alltså var det bara högtag i folk alltså där... ja, men typ alltså jag tror det alltså jag tror bara jag var väldigt så här häng... alltså om man hänger runt tillräckligt länge om man hänger kvar tillräckligt länge då blir alla alltså då är... blir man ju typ vänner till slut om man hänger på samma ställen alltså mm. jag hängde till exempel super mycket på eh, F12 eh, då alltså det är det ju de som alltid hänger där alltså när man är 19 liksom. ja. Det är lite där vår vänskap grundar sig också. Precis. Det finns ju tio år det senare. senare. <laughs> ja, exakt. Det finns en bild, en sån vimmelbild på oss faktiskt. Ja, det är Därifrån. helt sjukt. Jag har en typ en vit slokhatt på mig. <laughs> jag har sett den bilden! <laughs> har de försvunnit nu när surplan.se inte finns Slokhattarna. <laughs> Nej, de finns kvar. Men er, de där bilderna... Nej, bilderna finns nog kvar tyvärr. Jag tror men, att det ligger in. Amelie och Tora, har ni varit nya på någon plats och sådär... Som Sanna snackar om. 
Nej. Mm. <laughs> <laughs> Amelie kände sig Nej. så långt ifrån det. Nej, men alltså jag kan säga att jag pluggade i Lund när jag var 19 och flyttade dit. Och jag tyckte att typ... Jag vet inte, alltså jag tror att det var också lite fel för jag har aldrig heller blivit så här sparkad i rumpan och bara här, mm. sätt dig där och nu ska du lära känna folk. Alltså jag var rätt, flyttade dit med några kompisar och var rätt bekväm och jag tror att jag också var rätt blyg och därför hängde kvar med dem jag, dem jag redan kände. Och typ. Nej men jag känner igen det där att så här man är, jag tänker mer att det där hände typ när man gick på gymnasiet och då var också att då hade man mycket mer så här, nu är jag kompis med den här. Och man kunde bli så här, hänga på ett sätt man verkligen inte gör nu med mm. nya kompisar. För att, det blev, för att man inte hade lika många så här, krokar i sig till olika gäng. Eller liksom, det fanns inte som, som tydlig ram. För eller gör så att man hade jättetydliga krokar med gäng men verkligen så här, ville bryta. Det ja. kommer jag ihåg väldigt tydligt att mm. jag ville genom att vara i nya sammanhang och försöka hitta nya vänner så här återuppfinna mig själv. Mm. Ja, jag alltså. förstår verkligen det här med att vilja byta sammanhang och typ hitta sig själv igen. Jag har alltid varit väldigt typ... Jag har haft ganska många olika... Jag har nog rört mig i ganska många olika gäng mm. i den här stan. Liksom. Och sen har jag ju också... Jag och Amelie träffade ju varandra när vi pluggade mm. ihop i Lund. <laughs> ja, exakt. Så att jag... Men samtidigt så tror jag att jag... Alltså, du och jag, Fia, vi har ju känt varandra sedan vi var 14. Mm. Och jag vet ju att jag var både så här imponerad men också lite rädd för att du rörde på dig så mycket. Att jag tyckte att du var så här, nu flyttar jag till Berlin, nu flyttar jag till Malmö, nu är jag bott här, nu är jag trött på det här, nu vill jag flytta vidare. Och att jag bara, wow, men typ hur gör hon? Gud vad svårt, typ. Att jag har varit så, tror, beroende av att ha någon sån här liten grundtrygghetspryl mm. annars mm. så blir jag typ rädd men jag tror att jag har fått såna kickar av att ha den extrema förutsättningen eller så här, den inga förutsättningar att det är så här, mm. en extrem situation mm. att det är så här, jag känner ingen och hur hittar men jag ligger det liksom i hur att du är så här, alltså för det kan jag ju känna igen med att jag kan tycka att det är skönt ibland när man hamnar i nya sammanhang i den här stan som, alltså man gör inte det jätte, jätte ofta ändå, alltså för att man redan har så mycket så här sociala trådar mm. nej men att det kan vara ganska skönt den här känslan av att så här, men ingen typ vet hur jag är jag kan vara lite hur som helst här, Gå för det är ingen... golden hits typ och ingen, precis, <laughs> när jag går ut och syper själv och bara släpper lös nej men alltså att jag bara, det är ingen som vet hur jag är här, så jag, och det, den ja. känslan nu tycker jag är ganska ovanlig för att det inte händer så himla ofta att man kommer till någonstans där man inte är där man inte känner någon. Men var det lite så du kände Nej. att du bara, jag blir fri av det? Jo, men, eller? jo, jag kände en sån enorm frihetskänsla. Och att jag kunde bestämma helt och hållet vem jag ville vara. Mm. Och Precis. att jag, jag kunde liksom... Var du väldigt annorlunda då? Olika jag tycker det. Alltså, det var som att jag lämnade, äh, lämnade små lager av mig själv <laughs> bakom. Mm. Men också att det blev en typ clash för mig när jag kom tillbaka till mitt gamla liv. Mm. Men... Det var sån så här härlig kraft i att typ inte känna någon och så här behöva vara helt fin med att vara med sig själv men också så här ut på nya äventyr och se hur vänskaper växer fram. Mm. 
Och efter ett tag också hur det här lagret av nya ytliga vänner så här, blir. Man sållar ur dem som är så här, bra personer mm. som man vill ha kvar. Mm. Men kände du att du blev rastlös efter ett tag då och ville hitta nytt? Alltså att när du var på de där som är upptagen ja. typ? Verkligen. Jag tror att... Eh, <laughs> ja, men det var verkligen så att vardagen kom i kapp, typ. Mm. Och då, när saker inte var lika nya och spännande och man kände sig lite mer inarbetad i ett sammanhang så var det inte lika häftigt och coolt. Då är det mer som att... Ja, men det känns som att det inte fanns några strukturer, typ. Så mm. man kunde låtsas vara vem som helst också. Mm, man kunde precis. flyta mellan. Ja. Mm. Hur var din, din första tid, Sanna? Uh, nej, men det var nog... Jag tror att jag ändrade lite personligt faktiskt. Men jag tänker också på det när jag har... Jag har ju aldrig... Alltså jag har ju bott i Stockholm i tio år. Så jag har ju aldrig flyttat härifrån efter det. Men uh, när jag har varit på liksom, längre resor... Också så när man har varit själv mer. Liksom, och man har varit själv med kanske nya personer. Uh, då får jag verkligen fortfarande den känslan att... att uh, det spelar ingen roll vad jag gör. Alltså det finns ju ingen som kan så här döma mig. Liksom, utan man kan ju bara eh, till exempel vara så här. Oh, jag har fått något namn via en kompis. Typ. Det här är en kompis kompis som jag ska försöka typ, hänga på. Typ. Mm. Jag gjorde det alltså, när jag var i typ, Montreal för några år sedan. Så, typ, jag har verkligen så starkt minne av att jag bara... Det här är så, jag kände mig så gränslös som bara hängde på henne på ett så en person som jag aldrig träffat och som jag som inte klickade så jättebra med men jag, kunde, jag liksom bara hängde kvar det är just det nu minns jag att man hänger kvar och man är kvar liksom obekvämt länge för att man, det är ändå ingen som kan säga så här, vilken konstig tjej vem, vem är hon, vad är hon här eller de kan säga det men det spelar ingen roll för mig liksom. du kommer ju åka bort sen ja, jag kommer ju åka bort sen och, eller så kommer jag ja, så kommer de förstå att jag är liksom en schysst person gud vilken mindfulness och bara men du bara jag kom, också... jag lägger mig här du bara Inga sociala koder yeah. om fucking Men det var nog lite det som var grejen också när jag flyttade till Berlin och var 18. Att uh. jag var så sjukt gränslös. Ja, uh, man blir klängig. Ja, men nu i efterhand kan jag ju tänka mig in i vissa situationer då att folk bara... Vad fan fick du luft ifrån? Varför är du här? Typ. Ja, klamra dig fast. Ja. Jag, tänkte, jag har så himla många så här minnen från eftersom att vi har varit kompisar så länge att... Så här, du är ett år äldre vilket nu är ingenting men när vi var små kunde det vara typ en grej och jag minns att du till exempel fixade in mig på krogen innan jag hade fyllt 18 det är nog enda gången i mitt liv som jag vågade gå ut utan här, att ha ja, det var en vicefest och du hade säkert varit med och typ anordnat ja men att du var gullig som <laughs> alltid tog med så här, dina inom situationstegen töntiga kompisar vilket var typ jag som så här, hade typ en mindre cool aura såg ut att vara typ 12 i det där sammanhanget så jag minns att alla bara gick och tittade på mig och var så här, vad gör hon här men vilket jag tycker är fint att du bara var iväg och typ levde loppan men du kunde ändå så här ta med mig till exempel och ja. låta mig ödmjuk kicksakerska ödmjuk kicksakerska ja. jag tror bara att det var brist på självinsikt jag är vuxen nu ja verkligen vadå <laughs> ja, gud ja, i enormt oh självförtroende ja, men det, det gav också väldigt mycket självförtroende att vara alltså så här, att kämpa ihop sådär nya mm. vänner 
Man, för då klarar man ju av vad som helst nästan. Ja. Det är ju en, en total överdrift men det känns ju lite mm. så det. <laughs> Och man har, shit, man har ödet i sina egna händer till ja. typ 100 procent. Ja, kändes det ju som mm. då. Ja, mm. Men sen känner jag, alltså, när man tänker på det så nya kompisar. Alltså som att det bara, man blir så här fri och vuxen när man skaffar nya vänner. Att jag tänker typ att jag kanske har tänkt den andra vägen. Alltså jag tänkte så även när jag var yngre. Att typ det, när man är vuxen då är man typ trygg och har hittat sitt gäng. Mm, mm. Och typ inte är så himla social och öppen. Vad fan, vad har hänt med mig? Typ? Varför tror du jag så? <laughs> Nej men att jag tänker att den grejen kanske har gjort också att Alltså jag tror inte att, alltså jag har säkert var, jag har varit gränslös jättemånga gånger i mitt liv. Men jag känner inte igen mig i det där. Att man har varit så här, jag hängde på dem. Mm. Och jag stannade kvar och de kanske tyckte att jag var jobbig. Jag tror mer att jag har varit typ den blyga då. Och bara nej, jag kanske är lite så här desperat. Och nej, jag ska inte ringa. Alltså fastän man kanske har, eller förstår ni vad jag menar? Att det kan mm. vara typ den andra sidan av det. Att det blir lite så här desperat att vilja ha nya kompisar. Mm, mm. Eller fattar ni att den grejen ja. kan bli pinsam på ja, ja, ett sätt? Liksom. Mm. Ja. Det tycker jag ju att jag ser men nu om, om man ska tänka på nu har vi ju pratat väldigt mycket om för tio år sedan mm. då var det ju lite efter gymnasiet mm. många runt omkring var liknande, i en liknande situation där alla ville reinvent themselves och mm. man var vuxen nu och typ mm. ville flytta hemifrån och så här fick sitt första jobb bla bla bla. Mycket nytt och kul men så här nu då typ tio år senare när vi nästan är 30. Mm. Det känns som att man kanske oftare connectar via inte så mycket så där hej ska vi bli vänner för det känns lite, det kan kännas lite pinsammare på något sätt när man är lite äldre men ofta att man kanske har någon sån svepskäl typ att man har någon typ av gemensam nämnare så professionellt eller att man har kanske något gemensamt intresse eller så, mm. tänker jag mer. Att man är så här, ska vi, ska vi ja, så då, jag, kan, jag gör det ibland typ så här, ska vi ta en kaffe, jag tycker att det här är så intressant som du gör eller whatever. och då är det det för att jag vill bli kompis med den men jag kanske inte säger det det är inte trevligt. så med det. Fast på ett Smart. sätt, nu när jag tänker efter när du säger så där så är ändå som att det känns som att de som jag har nya vänner eller att jag har haft lite så kommunikation bara, åh du verkar vara så himla typ god Men har du skrivit det då typ? Slidat in i någons DM och bara, vad god du är Vet du vad, jag, måste, jag är typ, jag känner att jag är <laughs> dålig på det men det har hänt mig mm-hmm. och det känns helt normalt, jag har inte känt så här. Uh. Fast det är ju klart det beror på vem det är Men jag har inte mm. känt mig trängd mm. Men det är det jag är rädd för Att jag ska tränga mig in i någons grupp Alltså hur tar man sig in i typ en befintlig grupp till exempel Det är ju supersvårt mm. Man där måste man ju ha saker. en person Jag <laughs> <laughs> <Försöker saker> till dem Bjuder <laughs> på middag Verkligen Bjuder på drinkar Bjuder på drinkar Nej men för nu tal om drinkar Nu kanske inte så här Man är ute och typ dricker slattar ihop längre heller nej, Och så här nej, Blir full och typ hände. Hände <laughs> Vaknar upp i någon säng Med en kom- ny kompis bredvid och så här, typ. ja, Nej inte lika ofta, Nej men man kanske. är ju lite mer bekväm nu Men det är väl därför också Man vidgar sin cirkel Kanske lite mer organiskt mm. Än när man var yngre Så kunde man ju vara så här. Jag har hittat en kompis, eller jag minns att det var sånt typ, alltså nu, tio år sedan, ja, eh, att man så här blev kompis med någon lite random som man själv. Nu 
Ja, ja men nu. det är väl det. Alltså jag tänker så här, är det inte typ att den här stan liksom utkristalliseras och typ vi har ofrivilligt mycket liksom bättre koll på vår innehav eller jag på att säga. Men oh, så här, oh, att man bara mm. har varit du? här ganska många år och kanske typ i sammanhang som du, man är alltid medveten om att så här, ens eget sammanhang är minilitet och mm. att så här, det finns hur mycket som helst utanför det men typ man blir vuxen och det är ju fett sad för då har man så mycket mindre tid mm. och typ även om man skulle vilja så här, alltså jag skulle verkligen vilja jag kände det typ nu i påskas att eh, jag fick li- Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market samma känsla som när man typ gick på gymnasiet och hade en lång helg för att jag var full så här onsdag mm. till söndag och bara ha jag har typ varit ute och druckit varje kväll jag har typ varit ute och dansat och att så här, inte bara för att det typ är ett minne av tiden som en spoling så kändes det ändå som att så här, ja men nu har jag typ träffat folk Ja, men typ känslan av att flyta lite... runt lite mer med ja. än att så här, man har blivit mer bekväm att man så här, ja. går dit och ens kompisar Men också där. att ens profession kanske luckras upp lite med ledigheten att man inte Absolut. är så typ hela tiden knuten till vad man jobbar med mm. och så hittar man tillbaka till sitt typ sociala jag. Ja men för att den grejen kan också vara så här den är, det är ju fantastiskt att man kan reacha ut till någon och bara, jag gillar det här du gör kan vi ta en kaffe och prata om det mm. men det blir också så sjukt att varenda social situation är på något sätt kopplat till en sammanhang hela tiden Verkligen. igen att man bara, men vart typ var sällan det kom en så här blixt från klar himmelperson mm. som dök upp i tåkan som man bara wow typ shit eller när fick ni senast en ny kompis typ samma Mm. <laughs> Vad innebär egentligen en kompis Eller bekant ja. Eller så här, ja, som någon man... som man befriendar Tänker jag mm. Lite så här, Men du vet, uppvaktar Ja eh, Alltså nu 
Ja, jag, jag tycker det har varit lite dött för mig faktiskt på senare <laughs> tid. Men jag har så haft, nu har det mer varit så att jag har haft kontakt med folk om att ses. Mm. Men inte setts. Mm. Så tycker jag, det är typ så här, man börjar bli runt 30 ja, och typ är så där. Hinner inte ens typ underhålla de relationer jag har. Nej. Och har svårt att skaffa nya liksom. Ja. Men jag försöker ju fortfarande så här. Man tror <laughs> ju på den delen av sig själv. Då. Ja, precis. Exakt, man vill ju gärna att någonting ska hända. Liksom. Vi kanske har kommit till så här slut sången när alla har så här sina gäng och sen så sitter alla och tittar på alla andra gäng och bara hinner inte fast det är lite så här, ah, vad kul de har fast jag hinner inte för att jag Nej. måste bara smsa min kompis med alltså, inte men, <laughs> men, men, ja. Ja. men jag tänker på Emil Valesik mm. som vi jobbar med. Mm, det är en ny kompis faktiskt. Ja, vi gör ju ett så här foto Ja, filmprojekt. Men det är väl det som också är underbart att så här, Sanna är en ny kompis på ett sätt. Mm. Att typ få sitta så här, att få mm. prata med Hanna Stenman i förra avsnittet som typ man träffar jätteofta och typ är, jag ser mig själv vara vän med men inte hinner typ take it to the next level. Mm. Eller liksom fördjupa relationen. Ja. Ja. Mm. Ha, det är nej, men, <laughs> nej det är också fantastiskt För att det var privileged att bara, ja. oh my God. Men det är ju det jag menar ja. Blir så här organiskt med nya vänner nu För nu ja. känns det ju som att så här, ja, vi delar kontor Ni känner varandra Man liksom bygger på På den vägen mm. Men det är ju också sjukt mysigt Att typ de gränserna suddas ut mm. Att mm. det också blir ju som att Man känner alla men steget att ta den här typen lunch ja, men om man är bekant redan så känns det... Jag tror bara att det är så ovanligt att, alltså jag känner att så här, det, det ibland blir så ovanligt att man tar det steget för alla vet vilken nivå man har en relation på mm. fast, den är, alltså men... det, fast det är det jag tycker är fint som du säger att så här, man kan höra av sig och bara hej jag är intresserad Men jag ja. tänker typ som du sa Sanna med att du flyttade hit och typ hade en, var i en relation som tog slut typ. ja, ja. Alltså om det, det där händer ju hela tiden och då, det går ju över åldersgenerationerna mm. Vad ska man göra om typ man har varit en förhållande till vänd person och så blir man dumpad och så har man inte så mycket vänner och så behöver man ett nytt sammanhang. Ja. Jag, tror, jag, jag skulle typ föreslå för det beror på vad man vill göra men att man försöker alltså man kanske kan inventera sin vänskapskrets lite och se så här, vilka finns det någon slags koppling till som jag skulle vilja hänga med mm. och att försöka då välja de som har lite samma sociala mönster som en själv. Liksom. Mm. Om man är en person som vill ut och festa så tar man den personen. Om man är en person som vill typ spela brädspel så tar man den Alltså man liksom mm. försöker, för att jag tror, alltså det är ju lite svårt med helt nya personer. Men det kan man ju också, jag tror alltså så fort man kommer in i nya sammanhang så får man ju nya personer, eller nya ja. vänner. Mm. Så då kanske, mm. jag vet inte, gå en kurs typ, alltså gå med ja. i någon ja. bokcirkel, alltså sådana saker. Bara väldigt lyhörd på vad folk runt omkring gör. Ja, mm. precis. Alltså... Tänk på det där med brädspel. Ja. Det gäller ju verkligen att så här, scanna av och försöka snappa upp vad människor runt omkring gör. Och ja. mm. haka på det. Ja, precis. Ja. Och vara lite jobbig kanske. Ja, alltså mm. vara gränslös. Alltså, ja. Det tror jag absolut att det hänger på. Också så här, skammen. För jag lyssnade på något. Alltså, förlåt, Hanna och Amanda. När det var någon som <laughs> frågade så här, hur skaffar jag nya vänner? Jag är typ 35 och är så här... 
känner mig så jävla ensam. Att det också är så svårt att veta vad den personen har för personlighet. Att vara eller så här... gått igenom. Typ. Nej men precis, eller gått igenom att så här, vissa är asblyga och typ gillar inte att gå ut och festa. Mm. Då måste man typ bara tränga sig på och precis. vara typ så här, hallå vad ska vi hänga och typ laga den här goda maten. Ja, mm. verkligen. Ja, för jag tror också att det är ju lite deppigt för att i en stad som Stockholm framförallt så är det ju, man umgås ju så mycket, det är ju väldigt mycket så här karriärsmässigt och så att man ska, man måste ha någonting att ge liksom. Mm. Men om man är i, an, om man kan försöka vara i andra sammanhang där det faktiskt inte spelar så superstor roll vad man gör eller så. Men man kanske till exempel börjar typ klättra, mm. alltså då kan man hänga med de klätterbros <laughs> och några får tjejer. Eh, och, liksom, och det är ju alltså, och då kan man ju verkligen... Ja, alltså sådana sammanhang där det är om typ du vill träffa vad killar. man gör. Ja, precis. Om man får klättra. Men var hänger alla hos då? Verkligen. De hänger på klubben. På inibjuten ja. bullshit. Typ. Verkligen. Ja. Jag tror jättemånga blir vänner med varandra där. Ja. ja, det tror jag definitivt också. Mm. Precis, och sådana här olika dietgrupper typ kandidatklass. <laughs> Nej, sluta. Gena. Ja. Inte för att jag hänger. Möts i era problem. Och vi absolut inte. Nej, gör inte det. Gå hem och laga en jättegod middag. Ja. Ett avancerat typ, ramrecept. Skoja. Och ja, men det tar jätte, jättelång tid. Det är men, alltså, alltså, Sanna, jag tänker ändå på dig som... Du, du brukar ändå vara bra på att bjuda in folk som är lite ytterkanten av din bekantskapskrets. Kräfta. Tycker krets, du? Till, men typ till en middag. Att det är så här... Då är det några som känner varandra superbra. Mm. Och sen så är det en eller två som är lite mer uh, wildcards. Men, ja. <laughs> Men liksom, jag känner själv att jag är superdålig på att snappa upp sådana där mm. ensamningar. Ah. Eller liksom bjuda in <laughs> överhuvudtaget. Mm, mm. Ah. Jo, men uh, jag tänker att det kan ge sig himla mycket. Jag, jag är lite så här, det blir också för att jag är så, jag tycker det är tråkigt, alltså jag har ju varit ute väldigt mycket och så, och liksom varit, men det blir väldigt lite typ snack tycker jag. För det finns så många som man inte känner som man har träffat typ hundratusen gånger, mm. som ja, man aldrig pratat med och sen så pratar man med dem och så fattar man att så här, det här är en jätteintressant god person, men vi har bara sagt hej, hur är läget? Ja. Bra, hur mår du? Uh, ja. Gud. Och det... Borde göra en bok av alla de människorna. <laughs> Nej, vi borde bjuda in dem på en fest. Ja. In på en... Nej, på middag. Så förstår de att nu, nu när de då har lyssnat på det här. Ja, men då förstår de att de är jätteintressanta. Och att ja. vi vill lära känna ja, dem. Vi älskar det för... er. Ja, akter. Alla minglar där ute. <laughs> vi kommer. <laughs> men det där är sant. Men det där, alltså för förut kände jag att jag var jättemycket så också. Alltså från typ barns ben. Att jag nästan var lite besatt av att så här para ihop folk och typ kretsar. Men jag tror att det var för att jag verkligen inte var väl så här... Jag, när jag var yngre hade jag ganska många olika gäng. Alltså jag hade ju typ väldigt ofta en identitetskris i så här, Eon Brat eller är jag som mina kompisar i Rågsved? Att jag hade väldigt många olika så här, umgängen going on samtidigt typ. Och att det var så här, skitläskigt. Men jag kommer ihåg när jag skulle så här, sammanföra dem för första gången. Jag undrar om du var med då Sofia. Men att det var så här, jag hade ett brat-gäng där jag är uppvuxen och sen så hade jag liksom ett gäng som kom från typ ett helt annat sammanhang. Och så var det en person som de hade som gemensam nämnare som hade fest. Och jag var så här: oh my god, nu kommer det hända. Och det blir åtta. Oh, jag, bara, jag var där. Ja, där, jag var, det här kan gå åt helvete. Jag kommer ihåg att jag bara, jag ska på med min gåsväst nu. Jag vet att 
jag kommer få så mycket skit från mitt andra gäng. Men jag kommer på med den och kommer stolt bära den. Bra. Det var ett litet alternativt eh, emo-gäng. Och ja, så jag kommer aldrig glömma den kvällen. Det Vilket gäng tillhörde du, Sofia? Det alternativa äh, emo-gänget. Ja. 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 Men hånglade typ med en brat. Ja, exakt. Typ den kvällen. Kolla, där möttes ni. Ja, alltså, det var så mycket crossovers. Sanna <laughs> rinka på näsan. Vi måste ta den hemliga frågan. Ja. 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 Men okay, jag känner bara... Mm, Mm. Ja, vi får fundera vidare på det här med att ta emot nya vänner. Mm. Ah. <laughs> var lite mindre no-new-friends-retorik. Jag tror att allt handlar om att man måste verkligen vara lite mer gränslös och inte lika bekväm. Ah. Och typ snäll och typ lite nyfiken. Men måste ah. bara få berätta en anekdot från den här härliga påskhelgen som du berättade om nyss. Berätta. Mm. <laughs> Jag var på en lesbisk klubb. Ooh. En sån mainstream superlesbisk klubb där det var kanske ja 200 pers och en stor del av dem hade nog inte varit på, det var deras första liksom out and about i den lesbiska sfären Aha, det var många som man kände var lite sökande mm. på dansgolvet mm. och en stor range <laughs> nej inte bara sin sexualitet <laughs> inte bara <laughs> men det är så här man ser en youngster som verkligen har klätts upp sig så här jättenischat mot en kräftstil. Typ en stil. Mm. Och som mm. så här Ja, ah, men det var mycket networking. Aha. Inte bara kärleks hookups liksom. Utan, men det var någon som flera gånger kom fram till olika personer i mitt gäng och bara Hej! Försökte hänga sig kvar. Och vi som kanske var tio år äldre bara blev så obekväma. Gud, bara, det var vad ska man... Ja, men det var ju verkligen <laughs> det. Ja, mm. gulligt. Men hur betedde du dig då? Du stötte bort dem, eller? <laughs> Jag puttade ner för en trappa. Du bara, no, no new friends! <laughs> Satt oss i vippen. <laughs> bara, vad gör du där? Gå till en bar, Sofia. <laughs> men jag blev så tafatt i sådana situationer. Jag blev typ så här, ja, ah, kul! Typ. Men det är, det, där, bort lite. det är det där som handlar om också hur bekväm man är. Alltså för att det där kan jag verkligen känna när man var yngre. Att man gick ut och så typ visste man inte vem någon var och blev så här jättefull. Eller så här, man visste ju aldrig vad man skulle göra heller också. Alltså när man typ kollar ut. kors och fortsatte <laughs> hänga sig fast. <laughs> Nej men då var man så här, var ska vi gå på efterfest och alla. Alltså nu är det ju mycket mer känsligt. Ska vi gå hem? Nej, ja. där, de personerna är där. Och typ mm. lalalala. Att man har ju sån stenkoll. Eller jag, har, jag brukar bara, ha det. Nej. Jo. Jo men det där med efterfest. Nu tr- du tror Från att du är mycket mer wild, wild baby. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag ska inte lägga orden i munnen på någon Men jag känner att det har blivit lite mer så Fan, men som blir mer gränslös ja. Amelie har blivit en gamling ja, Nu går vi vidare till den hemliga frågan Den hemliga frågan är En, en Lyssnarfråga Från Gunnar Bolin Den här gången, och vi har aldrig hört frågan innan Men det är alltså en fråga om vänskap Och nu kommer Tora men introducera Gunnar Bolin Gunnar Bolin är Toras pappa. Jaha. Tora heter Tora Bolin i efternamn. Och Gunnar heter Gunnar Bolin. Och han är um, över 60, kan man säga. 
Mm. Nej, han fyllde 60 i oktober, tackar som frågar. <laughs> Oj, ja. okej. Okay. Jag tror han är lika gamla som mina föräldrar. Ja, det är, han är några goda år yngre. Han är bara en babys. Han är en babys och en underbar person. Så nu ska vi se vad han har spelat in för Gunnar, frågor här. Gunnar, vad undrar du om vänskap? Ja, verkligen. Jag skulle höra lite hur ni ser på jargong. Jargong kan ju vara väldigt vanligt mellan vänner och det kan ju dels vara för att utesluta andra men det kan ju också vara för att man har hittat några egna små ord eller skämt eller uttryck som man tycker är lite kul att droppa för att visa att man just är vänner. Och är det inte så att det här med jargong är vanligare bland män än bland kvinnor? Min erfarenhet är att man kan som man umgås med manliga vänner länge och väl och kanske mest hålla på att tramsa och skämta och jargonga sig men det är nog ett sätt att visa kärlek på mm. det är också att det är rätt vanligt att när jag har umgåtts mycket med manliga vänner och får frågan vad pratade ni om, hur mådde de vad gör de så har jag inte alltid ett bra svar. Vi har umgåtts och haft trevligt men kanske mest sysslat med det där svåra begreppet jargong. Vad tycker ni om detta? Gunnar borde ju ha ett eget program. Gunnar har ett eget program. Gunnar har haft många program. Han är ju en ganska känd radioprofil som du kanske vet. Jag har jobbat på Radio och aldrig sett honom där. Gud, men det här är hans fråga. Det kändes som att han besvarade sin egen fråga. Ganska mycket. Vad är våran? Eller jag tänker så här, jargong, alltså nu när han säger det så är jargong så himla viktigt. Att apropå det vi har pratat om idag om så här, nya vänner. Åh oh, gud, jag får panik. Ja, Nej, jag tänker på det. Vad då? Nej, men det är så jobbigt Oj. att komma in i nya gäng och så har man en jättetydlig jargong. Men det är ju det jag menar. Så börjar man härma den och så känns det som att <laughs> ja, man är men vad skulle du säga? Ja. Nej, men att det känns som så himla så här, att det kanske är det alltså om jag tänker att jag alltså det är ju lite samma som humor att man känner att man när man träffar nya människor jag känner så känner jag att jag kan connecta så mycket med dem som har lite samma humor och mm. samma jargong. Alltså nu menar jag lite så här energi också. Att jargongen mm. beror ju lite på om människor har lite lägre energi eller lite högre energi. <laughs> att, nej men, för eller jag, förstår ironi. Nej men, precis förstår ironi. För jag mm. tror att vissa bara kan bli rätt obekväm och jag är lite så här, oj men gud vad fräckt det är typ man bara, bara nej, nej 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 jag bara skämtade typ. mm, att ja, en sån där grej är så himla viktig också när man träffar andra människor mm. men sen känner jag alltså gud vi är ju mästare på jargong det är typ men Sanna kan hänger. du prata lite om din jargong med dina vänner <laughs> jag vet inte uh, har du det? jag har nog en jargong med, med alltså men, äh, men då känner jag att kanske lite som Gunnar beskriver att det är som skämtjargång. Mm, att, att man, man liksom tramsar, tramsar verkligen. Mm. Och typ kanske pratar om en konstig röst eller sånt. <laughs> Gör röst ut i sina katter. <laughs> <laughs> ja, men du, du och din syster pratar ju med bebisröst ibland. <laughs> nej, nej ni är inte bebisröst. Ni pratar skötska. <laughs> med bebisröst. <laughs> men sådana saker. Men, men också jargon kan ju också vara alltså till exempel underförstått. Ja, men till exempel när det gäller just ironi. Ironi är ju lite så här kontextbaserat att man ska förstå man ska förstå mm. typ till exempel att man skämtar 
Man kan ju skämta, jag menar jag skulle ju till exempel kanske kunna skämta så här eh, ett typ så här sexistiskt skämt så förstår mm. typ kanske min kompis att så här, jag menar inte det utan jag skämtar typ om någon som skämtar mm. om det ja. på allvar eller något sånt. Men det är så himla jargongbaserat så en person som hör det utifrån kanske till exempel inte skulle förstå. Nej, Den kanske bara ja. tror att jag är dum i huvudet eller så. Så det är ju lite... Verkligen. Och det, <laughs> menar, humor är ju, är ju väldigt mycket skärgång. Men, men va, ja. frågade han vad va skärgång... Hur vi, vi tänker på skärgång. Ja, alltså, men det är ju verkligen... Alltså skärgång, jag tänker också typ precis som du sa med att det är olika... Det finns den här tramsjargongen som mer känns som typ ett språk för mm. vänner. Och sen ja. så finns det verkligen en skärgång som det känns som att den, den som är så universell som är svår, där du kanske förväntar dig att så här, men det här fattar folk mm. precis som du sa också Amalie att så här, men nu, nu är det här nu skojar jag mm. till det fast alla fattar mm. inte ja, det nej, jag nej. tänker på jargong som så här små mini mikrodialekter typ ja. att varje gäng har sin egen lilla dialekt och att det också är så här typ biologiskt ett litet shit Typ för att kunna mm. bygga så här starka små grupper. Mm. Verkligen. Men det kan ju vara väldigt exkluderande. Alltså jag har ja, ett gäng precis, där ja. vi kanske har, ofta har så här, på till exempel kanske en middag eller typ så, en förfest där man sitter ner lite mer. Att man har väldigt så här, ganska hetsiga typ politiska diskussioner med väldigt hård ton. Mm. Och det är ju någonting som jag, jag märker att människor som kommer utifrån reagerar på det. Att de blir så här, folk kan bli ganska obekväma för att de kanske tycker att, att, det, att det är så här hård stämning typ eller så. Fast mm. vi, vi upplever inte, vi har ju haft den diskussionen tusen gånger så vi vet ju att vi inte ja. skulle döma, eller jag vet inte men, men det, det är så uppenbart det att... Det som kan bli så pinsamt också om man missuppfattar ett gängs jargong. Ja. Mm. Om man råkar tolka den eller försöker haka på den på ett sätt så bara är det helt fel. Ah, det känns som att jag har gjort det så många gånger. <laughs> <laughs> Där är jag ju tvärtom. Eftersom att jag är tvilling. Jag typ tar mig an en jargong. Och alla bara du bara slutar. Ja, men det är ju också pinigt. Det är värre. Det är som någon som kommer till skolan och bara Jo. Ja, eller för det är som en amerikansk slang. Och bara, ja. Men gud, pappa, det var en för stor fråga. Vi borde ha helt... Och han var inne på det där också med så här, är det mest snubbar som har en snubbig Det, det, det kan vi väl säga nej. Absolut. Alltså det jag känner verkligen nej. Men, men jag undrar, men det för, ju, han tog ju det i, i, i förhållande till så här, vet jag om hur mina kompisar mår? För vi har mest suttit och tramsat. Det var ju lite tramsat. tråkigt. Att mm. Men inte det ens fördomar om killar? Jo, men också så här, att, alltså vadå, det är ju jargong, men också typ på det Alltså han, jag tycker att Gunnar, du tar jargong lite brett. Avgränsa alltså din fråga. Är, nej, men inte frågan. Men jag tycker jargong är hur man pratar. Vadå, man kan ju fortfarande byta. Man kan ju ha samma skämt, samma jargong. Jag bara, fan vad du mår dåligt. Nej, ska. nej men alltså att mm. man kan ju fortfarande hinna prata. Och sen väver man in sin jargong i det. Jo, Eller hur man snackar med varandra. Hur man typ... Eller så kan jag känna alltså, vår jargong, Sofia och Tora, att typ... Vi, vi typ bråkar lite ibland och sen blir vi kompisar och sen skojar vi och spelar in roliga videos på varandra att för någon <laughs> kanske skulle bara alltså det blir också på ett sätt man hänger vilken jargong man har mm. att man har typ kommit överens ja. om det det är nästan som Eller? att man kommer på små roliga roller åt varandra också alltså, ja 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 Mm. Eller jag bara, är det bara jag? Nej. Att jag alltid bara, jag bara men vi tora. kan göra det Nej, ja. men oh, Ja, men heja jargong Ja, 
Men sen alltså som du som du alltså, man har ju Ja, det är det ju, men det finns ju man har ju helt klart stött på gäng där det, där det märks att det finns en jargong som är till för att in, aldrig behöva vara allvarlig. Ja, alltså att det är sådär, att man liksom inte kan komma in på sådana ämnen för att bli det. Eller en jargong som är lite för hård. Ja, så, ja, så är det också. Ja. Så. Eller typ det kan som du vara. sa, väldigt exkluderande. Ja. Att den är så mega intern. Att Precis. man bara, men släpp det. Mm. Verkligen släpp det. Men det kan jag nog känna djupt innerst in att jag nog har gjort någon gång med något gäng. Att man bara, åh den här personen kommer och är ny. Fast alla är lite opeppade på att det är någon som hakar på. Mm. Och så skär gånger man ut den. Och stävar ju länge sedan. Länge sedan. Jag skulle aldrig göra Confession, ja. Nej, men det jag, jag förstår vad du menar. Ah, Okej, okay. nu ja. kanske vi har eh, erkänt nog med saker. Fast att Gunnar har lärt sig lite om skär nu. Ja. <laughs> Jo, men det var en att väldigt intressant fråga. Det var, det var nästan som ett ämne. Ja, verkligen. Vi får väl bjuda tillbaka honom och prata mer om manlig mm. vänskap. Det skulle vara kul. Mm. Men också skulle det vara jävligt, jävligt <laughs> kul. Men det, var, det var väldigt kul att ha dig här, Sanna. Ja, ja, det var jättekul. Det var <laughs> men nu har ju ni träffats lite mer, hörni. Ja, För första precis. gången. Jag var gumman. Vi <laughs> har skaffat en ny jargong här. Bjuder vi in Sanna i vår jargong? Eller Tack Sanna Samuelsson för att du kom hit idag. Tack själv. Tack och tack för idag. Ja, och bjuda in nya kompisar. Verkligen. Ja. Var gränslös. Ja. Försök. 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 Slide into another one's team. Mm. Ja. Puss, puss, puss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.